0: No Resposta Católica de hoje gostaríamos de responder a pergunta se Jesus podia ter pecado e a pergunta nasce de um dos nossos alunos que faz um curso de teologia e ele ficou escandalizado porque um dos seus professores disse que Jesus poderia muito bem ter pecado, ou seja, se Jesus era igual a nós em tudo, para que ele fosse verdadeiramente homem, ele tinha que ter a capacidade de pecar. E então, o aluno pergunta, padre, isso é verdade? Bom, veja, em primeiro lugar, é, talvez não seja correto nós dizermos que essa é uma resposta católica, seria melhor a gente intitular isso daqui de resposta teológica, ou seja, eu não estou expondo aqui uma verdade de fé, mas estou expondo a vocês uma questão teológica tradicional e ela é importante, por que é, que é importante nós respondermos se Jesus podia ou não ter pecado? Porque assim e somente assim nós vamos entender realmente em que consiste a nossa liberdade, e a nossa liberdade não está na nossa capacidade de pecar. A resposta então é a seguinte, não, Jesus não podia ter pecado. Deixa eu esclarecer mais ainda. Jesus era verdadeiramente homem e Jesus era verdadeiramente Deus. Duas naturezas, mas o dogma católico nos recorda que só existia uma pessoa divina em Jesus. Aquela natureza humana, verdadeira, perfeita, igual a nós em tudo, era a natureza humana de uma pessoa divina e Deus não pode pecar, ou seja, Deus não tem dentro do universo dos possíveis o pecado, não existe possibilidade de Deus pecar, no entanto, apesar de não ser possível, Deus é absoluta e totalmente livre, isso nos ensina bastante o que é que significa realmente liberdade. Nós, rebeldes que somos, achamos que liberdade é a faculdade de desobedecer e, no entanto, Santo Agostinho nos recorda que só existe verdadeira liberdade para fazer o bem. Vamos tentar esclarecer isso. Você imagine que você usa a sua capacidade de escolher, que nós chamamos tecnicamente de livre arbítrio e você usa o seu livre arbítrio para escolher o seguinte, eu escolho, livremente, pegar uma chave, abrir uma jaula, entrar dentro dela, fechar a jaula e destruir a chave, pronto, exerci minha liberdade, mas o que você gerou com isso? Escravidão, agora você está dentro da jaula você não pode mais sair, você perdeu a liberdade. É isso que acontece quando você peca. Quando você peca, você usa o livre-arbítrio, mas o que você gera é escravidão. Somente quando nós usamos o livre-arbítrio para a obediência, para fazer aquilo que é a vontade de Deus, é que nós geramos liberdade. Veja, por exemplo, você é capaz de ver isso na sua vida. Quando você está na virtude, A virtude não vicia, ou seja, a virtude não te escraviza, se você é casto, você pode a qualquer momento cometer um pecado contra a castidade, mas se você está viciado no pecado contra a castidade, você não pode a qualquer momento sair, não é verdade? Se você é sóbrio, você pode a qualquer momento voltar a beber, mas se você está viciado no alcoolismo, você não pode a qualquer momento deixar o álcool, porque nós só temos liberdade quando obedecemos a Deus. Aqui nós compreendemos, então, que a liberdade de Deus é uma liberdade que se caracteriza por esta perfeita harmonia e consonância com a sua própria natureza, de uma forma que nós dificilmente conseguimos imaginar, mas vamos amarrar as pontas para colocar concretamente isso na vida de Jesus. Jesus embora ele fosse uma pessoa divina, ele era perfeitamente Deus, perfeitamente homem e como perfeitamente homem, ele tinha liberdade, sim, uma liberdade humana, ele tinha uma vontade humana, São Máximo Confessor, por exemplo, ele pagou caro defendendo a fé católica de que haviam duas vontades em Jesus, havia duas vontades, a vontade humana e a vontade divina, por quê? Porque o que não foi assumido não foi redimido. Então, Jesus precisava ter uma vontade humana e aquela vontade humana de Jesus lutou no Horto das Oliveiras, lutou para obedecer a Deus e com isso foi livre e aquela luta de Jesus foi verdadeira e a luta de Jesus no deserto contra Satanás que o tentava foi verdadeira. Jesus foi tentado por nós, como diz a Carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, Não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas fraquezas, pois Ele mesmo foi provado, ou seja, foi tentado, testado em tudo por nós. Jesus realmente sofreu a tentação, mas como, Padre? Como é possível que Ele tenha realmente sofrido uma tentação que não fosse uma farsa e ao mesmo tempo dizer que ele não podia pecar. É que nós temos que compreender que nós somos livres mesmo quando estamos numa situação em que nós jamais, jamais poderíamos imaginar aquele pecado. Deixa eu dar um exemplo para você acessar isso na sua própria vida. Imagine o pecado da pedofilia, mas estou falando do pecado da pedofilia, não efebofilia, assim, ter sexo com adolescentes, não, não é isso, estou falando da verdadeira pedofilia, o pecado de pegar uma criança, vamos imaginar uma criança de 4 anos de idade, 5 anos de idade, eu não sei se você é uma pessoa normal como eu, mas eu olho para uma criança de 4 anos de idade, Não existe a mínima cogitação, a hipótese de que aquela criança seja objeto de uma fantasia sexual. então logo eu tento imaginar uma fantasia sexual, algo bloqueia dentro de mim e diz não, é absolutamente impossível eu imaginar isso, é impossível, é tão contra. A minha natureza é tão contra o meu coração e, no entanto, veja, eu sou absolutamente livre. Está <risos> entendendo? É impossível que eu realize aquilo. Sendo eu a pessoa que eu sou, é impossível que eu imagine aquilo. E, no entanto, eu sou livre. Ora, Jesus era uma pessoa divina. Sendo ele a pessoa que ele era, era impossível que ele pecasse. No entanto, ele era plenamente livre e lutou, lutou contra a tentação, o demônio, as angústias da morte e foi provado por nós, sim, foi igual a nós em tudo, mas a carta aos hebreus não para a frase onde eu parei, ele diz assim, foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado.